0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Ten odcinek jest kolejnym odcinkiem z cyklu wakacyjnego. Prosta forma i wyłącznie sama rozmowa, chociaż ta w tym odcinku ma swój osobny charakter. Z dwóch powodów. Po pierwsze, cała akcja toczy się w drodze, z plecakami na plecach. A po drugie, mimo że dotyczy naszego kraju, traktuje o regionie, który z powodzeniem może pełnić rolę dalekich, nieznanych stron.
1: jak ma
2: come
1: dresse
0: programmato questo świata Zlotu drozda
2: Już mi się tęskno do tego momentu kiedy zaraz zaraz, za jakaś godzinkę i dojdziemy
1: do brzegu jeziora I wtedy wiesz Masz, że kąpieli plusk plus A <laughs> Tutaj jezior to chyba sporo sporo jest, jest jezior
2: są miejsca gdzie nie ma są miejsca gdzie jest za każdym zakrętem To jest dom, który z żoną obserwujemy tam już od lat, byłoby dwoje. uważam, że to jest, jeśli nie najpiękniejszy, to jeden z piękniejszych zakątków na Kaszubach. E, okolicy jeziora Potęgowskiego i jeziora Luby Gość, w sercu Lasów Mirachowskich. W każdym razie przyjeżdżamy tu i oglądamy ten dom. On był taki podupadał i tak myśleliśmy, żeby go kiedyś kupić. Tutaj widzieliśmy siebie. Lokalizacja. 10 na 10 dla nas,
1: klimat tego domu, bo on jest taki inny, widzisz. Taki... Ale właśnie, ja nawet nie wiem, jak go opisać, ten dach jest taki, no właśnie nie wiem, jak go opisać, murowany, Piętro
2: Aha. murowane, góra drewniana, góra drewniana i dach złamany w pół, jakoś tak z każdej strony, z wykuszami. Do zeszłego roku marzyliśmy, teraz już nie ma co marzyć, bo został wyremontowany, więc ma nowego właściciela. Nauka z tego płynie taka, że nie ma co się zastanawiać czasem. Tu widzieliśmy na tej łące nasze konie, stajnie, a tu widzieliśmy siebie na tym tarasie.
1: To jest chyba dobry moment, żeby co prawda może nie o, o domach porozmawiać i o architekturze Kaszub, ale o książce, bo o książce będziemy rozmawiać, no i też o przeległościach do tej książki. Książka się nazywa Kaszebe, została właśnie wydana nakładem wydawnictwa Czarne. Razem ze mną jest autor tej książki i mieszkaniec Kaszub, dziennikarz również, Tomasz Słomczyński. Dzień dobry. Witam, witam serdecznie. Powiedz, gdzie my jesteśmy. Ja wiem, że jesteśmy na Kaszubach, ale to jest tak mało precyzyjnie. Jesteśmy w okolicy wsi Kamieniecki Młyn, w sercu
2: Puszczy Mirachowskiej, zwanej Lasami Mirachowskimi. Ja wolę jednak określenie Puszcza Mirachowska. Wydaje mi się bardziej, bardziej odpowiadające rzeczywistości. No i Zbliżamy się do jeziora Potęgowskiego i do rezerwatu, kilku rezerwatów, między innymi do rezerwatu Szczelina Lechicka. To są takie fajne nazwy, Puszcza Mirachowska, Szczelina Lechicka, jezioro Potęgowskie. To jest jeden z moich ulubionych, jak nie najulubieńszy zakątek Kaszub.
1: A ja Ci muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że powstała Twoja książka. Nie tylko dlatego, że mogłem się z nią zapoznać i trochę o Kaszubach, się dowiedzieć i teraz mam nadzieję podczas tej rozmowy również. Ale również dlatego się cieszę bardzo, że miałem pretekst do tego, żeby założyć plecak, który teraz przyjemnie ciąży na ramionach i wyjść trochę w teren, bo jak się okazało należysz do braci, która sympatyzuje z ruchem survivalowym, no Generalnie lubisz zielone z plecakiem. Obaj teraz idziemy przez jakąś łąkę drogą no, półpolną, półleśną, za chwilę znowu pewnie w lasie zanurzymy, potem może zanurzymy się w jezioro, zresztą też, przyznaję, też mam na to nadzieję. <laughs> Więc przyjemny spożytecznym. o książce rozmawiamy twojej, poświęconej Kaszubom. W ogóle powiedz mi, jak się czyta te litery, które są w tytule kaszeby. Tam jest dwa razy litera S e z dwiema kropkami. Pytam dlatego, że zdaje się, że podjąłeś bohaterską próbę nauczenia się języka kaszubskiego. Nie wiem, czy zakończyło się to z powrotem na tarczy, czy starczą, czy ale no taką próbę na pewno podjąłeś, więc najpierw jak jest kwestia wymowy, a potem jak tam Twoje przygody z Kaszubskim. No i tego się obawiałem najbardziej, <głos> że każesz mi po Kaszubsku mówić. Nie, 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 na razie tylko pytam no, o literę S dwie Ja kutkami, żebyś, tak? żeby Ci do głowy
2: nawet nie przyszło, Dobrze. żeby mi kazać po Kaszubsku mówić. A nie, absolutnie. <głos> więc kaszeba czyta się tak jak się słyszy akurat i widzisz, wszystko co mówię na temat języka Kaszubskiego, wymowy, pisowni. Od razu mi głos się łamie, serce zaczyna szybciej bić. Powiem ci tak, ja spisywałem do mojej książki wyrazy, zdania, zwroty po Kaszubsku, spisywałem z oficjalnych tablic, z oficjalnych stron internetowych, bo chciałem tamtą Kaszubszczyznę wpleść, w polszczyznę. I w momencie, kiedy już książka była tuż przed składem i drukiem, pojawiła się zajawka. I w tej zajawce, w internetowej zajawce było zdanie. Znaczy o mówisz zdanie o takim zwiastunie, zwiastunie, że książka zaraz wyjdzie. Tak, i tam było zdanie, w opisie książki było zdanie po kaszówsku. I odezwał się skontiną mój znajomy, Kaszeba. E, nie mówimy Kaszub,
1: mówimy Kaszeba. A to właśnie, to przepraszam, to najpierw muszę to wyjaśnić. Dlaczego Kaszeba? A nie Kaszub. No ja jednak jestem od 40 paru a lat nauczony. Nie, a dlaczego Polaka, nie Polaka? No dobrze, no okej. Okay. Przy, przyjechali dobrze.
2: do nas obywatele Burkina Faso i mówili ta Polaka, to a. byśmy powiedzieli, no nie, no po polsku, no. mówi się ten Polak. No tak. Ten Kaszub to jest błędne sformułowanie? Z punktu widzenia języka polskiego być może nie. Natomiast na Kaszubach, gdzie wpływy ma jednak język kaszubski, uh-huh. mówi się raczej Kaszuba, co jest z spolszczeniem kaszubskiego kaszeba. No dobrze, a yy, obywatelka Kaszub płci żeńskiej? Kaszubka. Kaszubka. Ja już się od mieszkając od kilku lat tutaj, a przejeżdżając tu od wielu lat, nauczyłem mówić nie kaszub, tylko kaszeba. Kaszuba, kaszeba. Ale o czym to myśmy mówili? Byli, mówili Aha, mówiliśmy o pistoletki, o prostujnie tak mojej książki. Okazało się, że w tym jednym zdaniu jest pięć błędów. A książka a to... jest prawie w druku A tych zdań w książce jest sporo Pięć błędów bodajże ortograficznych Ortograficzny? Tak, bo chodzi właśnie o tą pisownię I teraz tak Ja się tłumaczę wydawnictwu Dobra, robimy redakcję U y, fachowca od języka kaszubskiego Okazało się, że wszystko miałem źle W ostatnim momencie Tuż przed składem i drukiem Udało się zrobić redakcję U Darka Majkowskiego Zrobił to człowiek, który jest członkiem Rady Języka Kaszubskiego i tak dalej, więc jakby mam tutaj pewność, że jest to zrobione dobrze, ale to jest właśnie glosa do tego, co mówimy o języku kaszubskim, że on
1: cały czas się tworzy, zmienia. Ale to znaczy, że jeżeli Ty spisywałeś to z powszechnie dostępnych źródeł, to znaczy, że te powszechnie dostępne źródła, internet, jakieś Mogę napisy, się są, ale są upstrzone błędami ortograficznymi? Nie były jakby powstawały, ale ten
2: język się tworzy. Każdy język jest w procesie kodyfikacji swojej, tylko że... E... A tutaj ten proces, jak rozumiem, przebiega szybciej. Szybciej, przebiega bardziej dynamicznie i jest, jest szerszy, prawda? Aha. I jeżeli nawet ja biorę coś, Labuda, taki pisarz, który pisał, dajmy na to, w latach 30. I on coś napisał po kaszubsku, ale wtedy jeszcze nie było norm uznanych przez wszystkich. No to wtedy, ja przepisując jego, działam niezgodnie, piszę niezgodnie z obowiązującymi normami. I albo będę pisał, i to też musiałem się zdecydować, albo będę pisał z normami z lat 30. Mając świadomość, że to są inne normy, albo z normami współczesnymi, mając świadomość, że to są obowiązujące normy. To jest bardzo skomplikowane i powiem szczerze, że nawet popełniają błędy ci, co uważają siebie i są uważani przez innych za, e, za fachowców. w tym. Tej to dziedzinie. bardzo grząski grunt. Bardzo grząski grunt i to też jest moje wytłumaczenie, dlaczego ja nie chcę przynajmniej tutaj do mikrofonu mówić po kaszubsku. Ja sam uczę ciegłe. I ja powiedziałem dwa słowa i prawdopodobnie popełniłem cztery błędy w wymowie. To nie jest takie proste, naprawdę. Mm. Ale uczyłeś się, albo uczysz się tak, cały Tak, tak, tak. Uczyłem się intensywnie. Teraz od czasu do czasu zaglądam sobie coś pod nosem, godam. Problem jest taki, że jest to język podobny do polskiego. I Ale to jest problem, czy to jest pomoc? Problem. Dlatego, Aha. że jak mówisz po angielsku czy niemiecku, to jak nie wiesz, jak słowo brzmi, to milczysz. A tutaj odruchowo mówisz, polonizujesz ten język. W sensie mówisz po polsku. prawda? I wychodzi z tego taki miszmasz, że połowę zdania mówisz po polsku, połowę po kaszubsku. potem już nie wiesz, co jest po kaszubsku, co jest po polsku. Inna wymowa, inny akcent, inna końcówka. Czyli
1: te języki są tak blisko siebie, że
2: aż daleko. Tak, to znaczy one, bliskość tych języków dla rodzimego rodowitego, polskojęzycznego Polaka utrudnia tak naprawdę, przynajmniej w moim przypadku, mogę mówić za siebie, utrudnia mi naukę, a nie ułatwia. To jest taki paradoks. Poza tym, ciężko znaleźć kogoś, z kim można swobodnie porozmawiać. Wielu rodowitych Kaszubów, którzy nawet potrafią mówić po kaszubsku, nie używają tego języka na co dzień. Jakiś dziwny dziwnych dla mnie, niezrozumiałych do końca powodów, używają go Od święta i to są ludzie starsi. Kiedy się spotykają ze sobą na jakichś zjazdach, jakichś imprezach regionalnych. ale
1: zaraz w książce piszesz, że bodaj 20 tysięcy dzieciaków rocznie na kaszubach uczy się kaszubskiego. No to już, skoro się uczą, to zakładam, że się mogą nauczyć i się tym językiem posługiwać. To nie jest takie proste, tu nic nie jest proste. Od razu cię ostrzegam, wiesz, to wiele
2: rzeczy ma tu drugie dno. I jakbyś chciał, na przykład, mieć takie proste proste relacje z Kaszub, to proponuję porozmawiać z
1: turystami. Nie, ale, ale nie wiem czy wiesz, ale częścią mojego emploi jest to, żeby zadawać pytania w temata, które z definicji są trudne, więc chyba dobrze trafiłem. <grym> dobrze.
2: Słuchaj, no więc to jest tak. Jest dziura pokoleniowa. Jest Kaszubski wyniesiony z domu. Kaszubskim wyniesionym z domu posługują się ludzie, dajmy na to 60+. Plus. Oczywiście w większości. Od każdej reguły są wyjątki. Ja uogólniam teraz, żeby przedstawić obraz sytuacji. Ich dzieci, czyli dzisiejsi 30-40 latkowie po kaszubsku nie mówią, bo chodzili do szkoły w czasie PRL-u, kiedy nie wolno było mówić po kaszubsku i było to rugowane ze szkoły. Podobno również przy pomocy karcielesnych. Ale ich dzieci, na przykład moje, urodziły się już w Polsce po 89 roku, kiedy nagle okazało się dokładnie w 2003, 2005 roku w tych latach mniej więcej Chodziła ustawa i inne przepisy wskazujące na to, że język kaszubski jest językiem, nie dialektem, nie zepsutą polszczyzną, tylko językiem. W tym czasie kaszubski wchodzi do szkół i nasze dzieci uczą się kaszubskiego. Kaszubskie dzieci, których rodzice nie mówią po kaszubsku, ale dziadkowie mówią po kaszubsku, uczą się kaszubskiego od nauczycieli. Ale z domu już mają marne szanse wynieść ten kaszubski. To jest rewitalizacja języka. To jest walka o to, żeby ten język nie zginął. I teraz jakbyś posłuchał mnie albo innych ludzi, którzy się uczą języka kaszubskiego, to to jest zupełnie inna melodia niż Rodowity Kaszuba. Jakby Rodowity Kaszuba powiedział Ci tak szybko, jak ja teraz mówię, byś nie zrozumiał ani jednego słowa. Gdyby to samo po kaszubsku powiedział człowiek, który się uczy po kaszubsku, zrozumiesz wszystko. I się zdyszałem. Idziemy pod górkę. To teraz coś, to, że to, idziemy pod górkę.
1: Tak, powiem coś, idziemy pod górkę. On na Kaszubach, jak wiecie, bywa tak, że są górki, pagórki, raz jest w górę, raz jest w dół. Po drodze gdzieś jest jezioro, na pewno są jakieś lasy, albo prawdopodobnie. I rzeczywiście górka malutka była, co prawda. Nie są to trzy korony, tak powiem. Ale jednak, jednak troszkę można zadyszki złapać. Tym bardziej, że temperatura jest taka, jak powinna być latem. Dosyć wysoka, do tego jeszcze mamy, oczywiście, plecaki na plecach. Zejdźmy troszkę może z kwestii językowych, skoro... To jest, jak powiedziałeś, grząski grunt i moglibyśmy się trochę zapaść może zbyt głęboko, Natomiast niż byśmy in, ale chcieli.
2: Natomiast, już co, jeszcze muszę ci jedno tak. powiedzieć, żeby ten obraz był pełen. Mhm. Jest grupa bardzo aktywnych, młodych ludzi, którzy robią wszystko, żeby Kaszubski wdrożyć do codzienności. I dzieje się to na różnych polach, dzieje się to w przestrzeni domowej. To są młodzi tatowie, młode mamy. Ale
1: mówimy o 30-latkach,
2: 40-latkach, 20-30 na czasem, którzy rzeczywiście, ja widzę ich jest może mało, ale coraz więcej. Młodzi kaszubi, którzy uważają, że należy normalnie posługiwać się językiem kaszubskim nie tylko po to, żeby wierszyki klepać, okazjonalne, tylko po to, żeby powiedzieć kocham cię, nie wkurzaj mnie, wyjdź stąd. I kiedy w Polsce był strek kobiet, Wymyślono nazwę. Wulgaryzm po polsku na w, wszyscy wiemy jak brzmi. Dotyczący partii. Tak, i polityków. Bo odpowiednik i była nakładka na Facebooku. Karuj są. I okazało się, że język kaszubski nie musi służyć tylko do tego, żeby homilię w nim wygłaszać, albo nabożne pieśni i wierszyki głosić, ale żeby pokazać w dosadny sposób, co
1: Opisywał myśli. rzeczywistość dzisiejszą, tak. a nie przeszłość. dokładnie. Czyli co? On w tym momencie udowodnił, że może być językiem żywym. Ja myślę, że tak, że po raz kolejny
2: udowodnił, bo jakby zapytać, jakbyś
1: znowu znowu do góry z takim, wchodzimy
2: z takim młodym kaszubą, młodą Kaszubką, która w domu się posługuje i stara się nawet w sklepie i wszędzie posługiwać językiem kaszubskim, to podać ci więcej takich przykładów. To był taki może najbardziej spektakularny przykład z
1: ostatnich miesięcy. Lewo, prawo? Lewo. Teraz bliżej jeziora. Ty jesteś takim Kaszubą naturalizowanym, aspirującym, nie wiem jak to nazwać, bo pochodzisz z Sopotu, przeprowadziłeś się tutaj na Kaszuby z Sopotu, przy czym właściwie przeprowadziłeś się z Kaszub na Kaszuby, bo Sopot Kaszubski jest. Był, to może. nie jest takie proste. <głos> tak, to będzie chyba motto naszej <głos> rozmowy. To nie jest takie
2: proste. <głos> no co ja Ci poradzę. <głos> Jeżeli chodzi o Sopot to on w 45 roku był głównie niemiecki albo gdański. No bo Denziger to, to jest kategoria trochę inna niż, niż Deutsch, niż Niemiec. No w każdym razie niemieckojęzyczny. Kaszubi tam mieszkali było ich nie chciałbym skłamać, może 5, może 15%. No w każdym razie w znaczącej mniejszości. Weszła armia radziecka, nie patrzyła na lewo, prawo. Zrobiła to, co zrobiła. Opróżniła mieszkania, że tak powiem, na które przyjechali w 1946 Mój tato ze swoją rodziną, który pochodzi spod Warszawy, więc tak naprawdę nawet jeżeli Sopot był Kaszubski, to ja żadnym Kaszubą nie jestem. Mój ojciec nigdy nie miał żadnych afiliacji Kaszubskich. Poznał mamę, której rodzina z kolei podchodzi spod Wilna, więc takie typowe polskie powojenne losy. A Sopot w tym momencie występuje w roli ziem odzyskanych, a nie jakiegoś faderla... Ojej. Fader... Faderlandu. No w każdym razie ja mieszkałem dużo później się, jak już się już zainteresowałem Kaszubami, to zacząłem drążyć sprawę i okazało się, że rzeczywiście Sopot to Kaszubska wieś. Mocno potem przejęta przez wpływy e, niemieckie, gdańskie. Ale jako, jak dorastałem, to nie miałem takiej w ogóle świadomości, w ogóle to nie było w naszej świadomości, że Kaszuby zaczynały się tam, gdzie kończyło się miasto, nie? Czyli gdzieś tam na obozy harcerskie to się jeździło na Kaszuby, w okolice kartu z Kościerzyny Bytowa.
1: To powiedz mi, jak się zostaje Kaszubą, to znaczy wypełnia się jakieś papiery? Trzeba się wstąpić do jakiegoś związku, czy to jest raczej kwestia tak, głowy? Jest tajny związek, tam się składa przysięgę. Trzeba nakłuć środkowy palec i pokazać go. I Splun- przez lewy ramie, tak.
2: Ja nie zostałem Kaszubą, ja nie jestem Kaszubą. Ja przyznaję się, bo teraz pytanie, co znaczy być Kaszubą, usłyszałem już kilka razy. Są dwie przypowieści. Jedna przypowiedź będzie taka. Uwaga, usłyszałem ją na początku. Kiedy zacząłem jako dziennikarz funkcjonować na Kaszubach i zaczynałem pisać o sprawach kaszubskich. Był sobie ptak i płot. Ptak przyleciał, usiadł na płocie. Nasrał na płot i poleciał. Ptaka nie ma, a płot stoi dalej. Łop rany I to była przypowieść, która miała mnie nauczyć Mojego miejsca w szeregu, tak? Że jeżeli ja nabróżnę, to ja sobie wyjadę, oni
1: tu zostaną z tym brudem, który ja sobie pozostawię jako dziennikarz. Nie? Czyli mówisz o swojej sytuacji, kiedy przyjechałeś tutaj na Kaszuby i zamieszkałeś? Tak.
2: A ostatnio usłyszałem i słyszę coraz więcej, że tyle robię już dla tych kaszub, że w zasadzie mogę o sobie mówić, że jestem tym kaszubą z wyboru. Tak to się ładnie mówi. W spisie powszechnym zaznaczyłem dwie tożsamości. To się nazywa identyfikacja etniczna, o tak. Pierwszą polską, drugą kaszubską, bo tak, identyfikuję się z tym częścią, częścią Polski zaznaczę, bo dla mnie to jest część Polski, co nie jest podzielane przez wszystkich tutajszych taki pogląd. E, identyfikuję się, identyfikuję się z kulturą, z ludźmi, których poznałem, z częścią się zaprzyjaźniłem, z częścią nie, mam tu wrogów, przyjaciół, różnych. jak to, jak to w życiu bywa. I Ale tu mieszkam, to jest moje miejsce i jest mi drogie, drogie to, co wszystko tutaj spotykam, od przyrody po kulturę, przez historię, po ludzi, więc myślę, że mogę powiedzieć, że identyfikuję się. Natomiast powiedzenie jestem Kaszubą nie przechodzi mi przez gardło, no bo ja ze swoimi
1: dziadkami po Kaszubsku nigdy nie rozmawiałem, bo nie byli Kaszubami, więc... No dobrze, ale z drugiej strony są tutaj Kaszubi, na Kaszubach, którzy mieli dziadków Kaszubów, którzy po kaszubsku może nawet nie mówią. No nie mówią, ale nazywają się formela krefta Konkel. No dobra, to tutaj docieramy do pytania kolejnego i pewnie odpowiedź będzie twoja na początku to skomplikowane, albo to zależy. To znaczy, czy Kaszubi są Polakami i czy Polacy mogą być Kaszubami? A ja. Tak grubo pojechałeś. To jest już mega
2: skomplikowane. To jest tak, że w ogóle to doszliśmy do jeziora i szukam jednym okiem miejsca do, do spławienia naszych spoconych ciał. Czy kaszubi są Polakami? W zasadzie odpowiedź jest bardzo prosta. W 2011 roku 230 tysięcy ludzi deklaruje identyfikację etniczną kaszubską. Mówisz o spisie powszechnym? Tak. Z czego? Oj, żebym nie pomylił, 16 tysięcy deklaruje tylko kaszubską. Bez Polski. Bez Polski.
1: Czyli Jednocześnie, dwu... będąc obywatelami RP. Tak.
2: Z 230 tysięcy, 16 tysięcy, to jest około 8% bodajże. Deklaruje, nie jesteśmy Polakami, jesteśmy kaszubami. Kaszubskość jest naszą narodowością. Jedyną. Reszta, czyli 200, bodajże 12 tysięcy deklaruje podwójną narodowość, znaczy identyfikację etniczną, tak to się nazywa, żeby być precyzyjnym. Polską i Kaszubską. Z czego część najpierw wymienia Kaszubską, mniejsza, a przytłaczająca część najpierw wymienia Polską. I oczywiście w tym spisie nie widzimy tych Kaszubów, którzy w ogóle nie zaznaczyli Kaszubskiej, a tylko Polską. Ale ile ich jest, to nie wiemy. Więc Kaszuba może być Polakiem, Kaszubą i Polakiem, Polakiem i
1: Kaszubą, albo Kaszubą. To od niego zależy jak się zidentyfikuje. Zwróciłem uwagę na Twoją książkę z kilku powodów, między innymi dlatego, że to jest kolejna książka w ostatnim czasie, która stawia bardzo poważny znak zapytania, właściwie burzy, taki obraz, który w głowie mamy, czy nawet wyniesiony z podstawówek, czy z szkół średnich, czy z z życia codziennego że Polska po II wojnie światowej jest krajem jakoś monoetnicznym, zwartym, jednorodnym, homogenicznym. A tutaj mamy przecież Śląsk i Ślązaków, którzy mają swoją tożsamość, historię i swoje słuszne, myślę, pretensje do tego, żeby czuć swoją odrębność i żeby żądać od pozostałych, żeby tę odrębność zaakceptowali. Ale mamy właśnie też Kaszubów. Tylko, że mimo że między Ślązakami a Kaszubami tutaj widzę pewną paralelę to jednak Kaszubi jakoś są w tym, nie chcę użyć słowa słabsi, ale jest to jakoś bardziej rozmyte. Mniej tam jest fundamentów. Te granice nie są takie ostre i wyraźne, jak to jest na Śląsku na przykład. Czy dobrze to czuję? Swoją
2: wiedzę o Śląsku czerpię głównie z wydanej ostatnio książki Kajś. Dobrej. Bardzo dobrej kolegi Rokity. O, tu mijamy daglezie, Zobacz, to są właśnie Daglezje.
1: Aha, mówiłeś o tym.
2: E, imponujące, tam będą jeszcze większe. One są bardzo podobne do jodeł. A różnią
1: się łatwo rozpoznać. Zobacz, na szyszce są takie języczki. Widzisz? Ale to trzeba podnieść, żeby zauważyć te języczki. Normalnie bym nie zauważył. Widzisz języczki? Widzę, widzę.
2: Jodła ma podobną szyszkę bez języczków. I zobacz, zupełnie inna kora niż ćwierka. To są importy z Niemiec, że tak powiem. Jeszcze Prusacy sadzili tu daglezję i jak dorastają do takiego sędziwego wieku 150 lat, to wyglądają naprawdę imponująco, a my wchodzimy w rezerwat, do rezerwatu, gdzie właśnie są takie zabytkowe stare daglezie Będziemy przechodzić
1: zaraz. Głównie las liściasty, jak widzę.
2: No to są głównie kwaśne buczyny. Tutaj lasy Mirachowskie, ale z dużą domieszką. różnych innych można powiedzieć las mieszany. To jest zupełnie co innego niż las Suchy bór sosnowy, który dominuje na południu Kaszub i no i w, na większości ziem w Polsce tak naprawdę. Zobacz, jak ślicznie wyglądają te deglezje proste,
1: wysokie, smukłe. No, jak świerki, świerki, a to jednak nie świerki.
2: Jak się przyjrzeć, to widać różnicę.
1: Dobra, ale uciekliśmy. O Śląsku no, rozmawialiśmy. Ja
2: jak mogę. No.
1: <grafię> Gras na, na czas, dobrze. <grafię> okay. na
2: czas się zmęczysz. Bateria może ci się byłaby... <grafię> Jak rozumiem, chciałeś mnie zapytać, dlaczego Ślązacy są tacy hop
1: do przodu, a Kaszubi niekoniecznie, tak? No dobrze, no się tak, no się, siła przebicia i no, takiego kulturalno-społecznego krzyku, który wydobywa się ze Śląska, jest znacznie większa, moim zdaniem, niż z Kaszub. Ale moim zdaniem też, a to dlatego, z tej prostej przyczyny, że Ślązaków, którzy wołają
2: o autonomię Śląska... Niektórzy z nich? Mówię, tych, którzy wołają, ja okay. nie mówię, że wszyscy, to tak? no jasne, I jest po prostu więcej niż tych, którzy krzyczą oburzeni polonizacją Kaszubów, bo takie głosy są, że Kaszuby są polonizowani przez Polaków albo albo sami siebie Kaszubi polonizują. No w każdym razie tam jest różnica polega na... Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Różnica polega na tym, że ich jest więcej i więc są głośniejsi. Jeżeli organizacja, która, która skupia właśnie osoby narodowości kaszubskiej, czyli te, które jakby odrzucają polskość, zrobiła demonstrację, no to przyszłoby może 50, może 100 osób. Nie wiem czy 100 by przyszło. No w każdym razie gdyby, gdy mamy na Śląsku manifestację, no to przychodzi znacznie więcej. Dlatego ten głos jest silniejszy. Ogromna większość Kaszubów identyfikuje dwie tożsamości. Brunon Synak, profesor świętej pamięci, bardzo dla ruchu Kaszubskiego Ważna postać, zresztą miałem z nim zajęcia na socjologii, socjolog i polityk lokalny, wykoncypował teorię dwóch będących na różnych poziomach tożsamości na Pomorzu. To jest tożsamość lokalna i tożsamość tej wielkiej ojczyzny.
1: I one nie stoją w żaden sposób naprzeciw. To, to jest ciekawe, że to nie są tożsamości, które są jakoś w kolizji do siebie. One mogą istnieć no, równolegle. Na tej mniejszości stoją. Jak porozmawiasz z osobą, która
2: odrzuca polskość, to się dowiesz, że jedyna słuszna droga to jest odrzucenie polskości, opowiedzenie się za kaszubskością i tylko za kaszubskością, bo każdy alianz z polskością równa się polonizacji.
1: Ale dobrze, ale to oni w takim razie deklarują i chcą odgłosić państwo nie, broń Rzeczpospolita Kaszubska? Nie, broń Boże, nie. Aż tak daleko nie idą?
2: Nie, nie, nie. Od razu mogę nawet krzyknąć to, to, gdzie się,
1: to, to gdzie się kończy w takim razie ten radykalizm? Czy może to, 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 to asertywność, są, oni, nazwijmy to? Ja chcę
2: powiedzieć, że oni są w mniejszości. Że dlatego, odpowiadając na twoje pytanie krótko i na temat, dlatego Kaszubi tak bardzo... Swoją tożsamością nie wychodzą tak bardzo na światło, na arenę ogólnopolską, jak na przykład są, tego, że absolutnie przytłaczająca większość kaszubów czuje się i Polakami, i kaszubami jednocześnie, i nie stoi to w żadnej sprzeczności. Koniec, kropka. A teraz, tu jest taka sytuacja, że znowu musimy narodowość od obywatelstwa rozróżnić. Staram się ich zrozumieć. Chociaż jestem przecież Polakiem. Ja przede wszystkim jestem Polakiem. Zawsze będę. Z moimi korzeniami. I staram się zrozumieć tych, którzy Polskę się odrzucają. Ja nie mówią jasno. Ja to rozumiem. Przyjmuję. Jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy zobowiązani wypełniać wszystkie obowiązki i korzystać z praw nam przysługujących. Jesteśmy lojalnymi obywatelami. I ten, kto mówił, że obywatelstwo, równa się narodowość, nazywał się Adolf Hitler. I nie wracajmy do tego, tak mi mówią. To, że my czujemy się kaszumami, to jest zupełnie inna rzecz. I nikt, nikt nie ma prawa kwestionować naszego lojalizmu wobec państwa polskiego. Ale nie mówcie
1: nam, że nagle mamy czuć się z dziada pradziada Polakami. Bo tak się nie czuję. Pamiętam, jest taki fragment w Twojej książce, gdzie pytasz jednego z tych młodych Kaszubów, powiedzmy aktywistów, jeżeli chodzi o ten, tę stronę bardziej narodową, kaszubską. Pytasz, czy na 3 maja wiesza flagę polską. i On odpowiada, nie, nie wiesza. No nie wiesza. No nie wiesza, bo I uważa, że jest to święto
2: osób narodowości polskiej. On wiesza 19 marca. Natomiast on nie zrywa naszych flag. (głos) On nie chodzi po ulicy, nie zrywa naszych flag. Co więcej, on mówi, że niektórzy albo wielu część podobnych mu osób narodowości kaszubskiej wiesza flagi. A co jest 19 marca? Dzień jedności Kaszubów. Święta analogiczne jakby narodowe Kaszubów, ale obchodzą nie tylko tak zwani narodowcy kaszubcy, tylko ogólnie na Kaszubach Wiesz jak to brzmi narodowcy? Jaki, jaki to ma kontekst? No to jest zupełnie inne znaczenie niż narodowcy, jak, jak ich rozumiemy, że tak powiem, w, w krajobrazie politycznym Polski, tak? Narodowcy to ci, którzy... Bo może nie powinienem rzeczywiście używać tego słowa, ale to jest taki skrót myślowy. Ci, którzy uważają Kaszuby za naród. Bez konotacji jakichś tam yy, prawicowych czy innych. Teraz dojdziemy do takiego najcudowniejszego mostku. No...
1: Na Kaszubach, Kaszubach. w Polsce, na świecie, to jest najcudowniejszy mostek na świecie, nie, co ja gadam, w kosmosie. Dobrze, słuchamy koordynaty.
2: Koordynaty, jesteśmy już, dochodzimy do końca jeziora Potęgowskiego, tam gdzie jest mostek i łączy się z jeziorem, musiałbym na mapę zobaczyć, bo nie pamiętam, takie małe jeziorko jest w stronę gościa, w każdym razie i Szczeliny Lechickiej i tam jest najpiękniejszy mostek we Wszechświecie a szczególnie piękny jest jesienią i tam możemy się wykąpać o. bo tam jest zejście do jeziora takie jakieś normalne zobacz jaki górzysty teren
1: no, nie małe Bieszczady no. no już mówiłem ci dzisiaj, że jak jechaliśmy samochodem że mnie się trochę to kojarzy z okolicami Lądka Zdroju Szczególnie jak samochodem jechaliśmy tutaj.
2: No są takie fragmenty rzeczywiście, że... Zresztą mam kumpla. Pozdrawiam serdecznie Piotra. Kowalewszciego. Kowalewszciego. Nie wiem. Piotr, nie obraź się. Ale... No to, pokaż, to, była, to, była, to była, rozumiem, próbka twojej tak, Kaszubszczyzny. To była rozpaczliwa próba uratowania mojej Kaszubszczyzny. W każdym razie Piotr Kowalewski na Facebooku ma profil, jak go się nazywa, jest inicjatorem akcji Beskid Kaszubski. Okazuje się, że naukowcy amerykańscy odkryli w Polsce nowy Beskid. Żwiecki, śląski, ale jest też Kaszubski. On leży w okolicach Tartus właśnie. Właśnie jesteśmy na jego terenie.
1: To jest Beskid Kaszubski. Jest taki wątek, który jest wątkiem, myślę, takim trochę dyżurnym jeżeli chodzi o rozmowy na temat Kaszub i tożsamości kaszubskiej to są wątki germańskie, niemieckie Ja? <laughs> tyleś. <Natürlich>. Mm-hmm. <laughs> Powiedz mi, jeżeli mielibyśmy mierzyć miarką co jest oczywiście niemożliwe i nieuporwomocnione, dlatego to zrobimy żeby zmierzyć bliskość kaszubskiej tożsamości do polskości i kaszubskiej tożsamości do niemieckości to jak by to wyszło? Nie ma o czym mówić No nie ma o czym mówić no ale...
2: Ja oczywiście mogę powiedzieć, że tu nie ma żadnej niemieckości i tak dalej, no ale to będzie moja opinia. W spisie powszechnym bodajże na 230 tysięcy ludzi, ja nie pamiętam, kilka, dziewięć czy siedem osób wskazało identyfikację niemiecką i paszubską. Idziemy w lewo. Więc naprawdę nie ma o czym mówić. To są jakieś jakieś bajki o tym, że...
1: Ale wiesz, z Kaszuby... czego to wynika? Ja myślę, że to wynika z języka. To znaczy, przyjeżdża turysta na Kaszuby albo gdzieś, nie wiem, widzi stronę internetową. Tam widzi znaczki, które przypominają do złudzenia... Umlauty. umlauty niemieckie i myśli, aha, łączy jedno z drugim, dancing blisko, Niemcy. No ale co ja mogę poradzić na ignorancję, no. Wiesz, no tak
2: mu się kojarzy, no to znaczy, że ma ktoś taki, przepraszam, niewielką wiedzę o świecie. No i tyle. No przecież kreseczka nad literą albo dwie kropeczki to nie jest rzecz
1: przynależna li tylko językowi niemieckiemu.
2: No co mogę więcej powiedzieć.
1: No ale geograficznie jednak Niemcy wcale nie tak daleko. Tym bardziej, że jak piszesz w książce to Kaszuby, można powiedzieć, że się rozciągały jeszcze nie tak dawno. Od Szczecina, aż właśnie po tereny tu, gdzie jesteśmy, czyli powierzmy jako miasta. Bo, bo, bo polskość
2: Kaszubów jest kwestią wyboru. Wyboru, który się dokonywał mniej więcej od, 19, od drugiej połowy XIX wieku do roku 1920. I jesteśmy na mostku.
1: No, musimy przerwać nasze wywody.
2: I o tym rzeczywiście opowiem po kąpieli, bo to będzie, myślę, bardzo ważna, ważny wątek. Ten e, wybór Kaszubów, kiedy oni dokonali wyboru, że będą przy Polsce, bo to jest zupełnie co innego niż, nie wiem, ludzie na Mazowszu czy w Małopolsce. I to trzeba
1: umieć zrozumieć po prostu. Dobrze, to na świeżo będzie nam się chyba lepiej rozmawiało. Tu schodzimy? Ja. I to jest to łatwe zejście. No widzisz, że to dziko jest wszędzie. Okej, okay, no to wygląda tak, jak ja przedstawię może. To znaczy, ostra skarpa pokrzywa, potem jakieś bagnisko. No to zachęcająco, to idziemy. Jeszcze jakiś mech, żeby się można było poślizgnąć. Idealnie. No dobra, to ja jestem.
2: Zrzucę tu plecak.
1: Te pokrzywy wyglądają zachęcająco bardzo.
2: Ani, ani powiewu wiatru nie ma, ani flautki.
1: Tak, dzisiaj wiatru nie ma. No, fajna woda.
2: Brunatna, ale to nie ma co się przejmować. To i naturalne koło.
1: Tylko grunt taki troszeczkę grząski, ale chyba jest okej. Okay.
2: Zaczę w ty piegi. Ciężko znaleźć tutaj, wiesz, gdzieś dalej w dziczy, gdzie w głębszym interiorze kaszubskim. Bo wcale nie jesteśmy w takim, tak naprawdę w ciągu 40 minut byśmy byli na rogatkach miasta stąd. Takich jezior jest więcej. Natomiast tutaj w Puszczy Mirachowskiej rzeczywiście są jeziora, to Potęgowskie, w którym jesteśmy gdzie te brzegi są zalesione, to znaczy nie ma domków, nie ma takiej domkolandii, gdzie... Jest trudny dostęp. Jest trudny dostęp, a to dzięki temu, co by nie mówić złego czy dobrego o tej firmie, korporacji, lasy państwowe trzymają tutaj wszystko w ryzach i nie ma tutaj osiedlania się i budowania domków. Tu ma być las, jest las.
1: Ale jest tak, jest zielono, woda jest naprawdę czysta, jest sympatyczna, a my jesteśmy chyba tu jedyni w tej chwili. Zżywający kąpieli, a iżero wcale nie jest takie małe.
2: Nie jest małe, jesteśmy jedyni, nawet nie ma wędkarzy. Zazwyczaj to jakaś łódeczka z jakimś wędkarzem się pojawia. Tym razem nie ma.
1: A jest ciepło, to znaczy jest dokładnie taka pogoda, jaka powinna sprawić, że ludzie tu przyjeżdżają. Ja idę popływać w każdym razie. Dobrze, to ja odłożę mikrofon i dołączę. Super, słuchaj, no to omawiamy temat kaszubsko-niemiecki, tak? Tak, to znaczy ile niemieckości jest w Kaszubach i ile polskości, jeżeli w ogóle można tego typu kategorię stosować.
2: Wiesz co, i na to pytanie niestety, ja nie wiem, czy nie zanudzimy tutaj kogoś.
1: Ale co, do Mieszka pierwszego się będziesz
2: No. <laughs> <laughs> nie, no dobra, musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że Kaszubi tu się znaleźli, znaleźli w VI-V wieku, jak Słowianie przyszli. Słowianie, czyli Kaszubi. Zajęli tereny, nie wiem, od jeszcze na zachód od Odry, wyspa Rugia i tamte tereny, dzisiejsze, dzisiejsze Niemcy, aż po późniejszych Gdańsk. No Gdańska nie było, czyli Zatokę Gdańską, czyli całe obecne Pomorze nawet więcej. I germanizacja przez następne wieki postępowała, głównie postępowała po roku tysięcznym, Byli wypierani, wypierani przez Branderburczyków. Potem zakon krzyżacki tutaj wylądował. No
1: tak, bo państwo polskie na tych terenach na Pomorzu to dosyć późno się pojawiło. No krzywousty tutaj zrobił wycieczkę. Jest wspominany jako rzeźnik. Umówmy się.
2: Zresztą nasi w sensie Pomorzanie nie byli mu dłużni. Galano nim o tym w kilku miejscach się rozpisał, że lekko nie było no w każdym razie byli wypierani i to byli wypierani niekoniecznie poprzez stal ale poprzez pieniądz chociażby tak? to znaczy to zachodziły procesy ekonomiczne społeczne osadnictwo niemieckie postępowało i w ten sposób przechodzimy już od razu do połowy XIX wieku kiedy Cejnowa odkrywa w sobie regionalistę, publicystę i zaczyna badać i publikować na tematy Kaszubskiej jest tak naprawdę człowiekiem, który stara się ratować kaszubskość tych ziem przed germanizacją. O polonizacji nie ma mowy, bo Polski nie ma na mapie. I teraz jestem sobie takim Kaszubą, który mówi po kaszubsku, jest katolikiem, co jest bardzo ważne, w odróżnieniu od tych, którzy mówią po niemiecku i są protestantami. Jest, powiedzmy sobie, jestem w miejscowości, która jest pół na pół. Mniej więcej kartuzy tak wyglądały, to tam się różnie wahało. To znaczy mówisz o skład
1: ludnościowy, tak, pół tak, na pół z Niemcami.
2: Tak, ja bym jeszcze była domieszka ludności żydowskiej. Jest ludność wymieszana i jest podzielana na katolików Kaszubów i protestantów Niemców. Polski nie ma na mapie. Często ci ludzie są niepiśmienni. z pierwszy, są niepiśmienni i Często jest tak, że oni nie czują się Polakami, bo nie ma Polski na mapie. Oczywiście jest jakaś tam pamięć na przykład o Janie III Sobieskim. Tutaj na Pomorzu jest duża, że tak powiem, sentyment do Jana III Sobieskiego. Jest szlachta pomorska. Można powiedzieć szlachta kaszubska, bo błędem jest utożsamianie Kaszub i Kaszubów tylko do tego aspektu ludowego wiejskiego, chłopskiego. No nie, no, oczywiście tutaj są rody szlacheckie również. One są podupadłe w sensie materialnym najczęściej, ale ale te nazwiska kończące się na Ski też tutaj funkcjonują. Ale generalnie rzecz biorąc, odliczając te wyjątki taki Kaszuba jest tutejszy. Ale jego tożsamość formuje jakby kościół katolicki, czyli wiara katolicka i odrębność językowa. No i jest sobie cejnowa, który walczy w wieśnie ludów, Ma dosyć już walki o Polskę. Sprawa wydaje się beznadziejna i z 1850 roku zagłębia się w publikowanie, badanie kultury kaszubskiej. I od tego momentu on się nazywa Budzicielem Kaszub, się na niego mówi. Od tego momentu Kaszubi dostają dzięki niemu pierwszy taki sygnał, że oto są odrębnym on uważa narodem i może nam się to wydawać dziwne, ale on rozważa z kim Kaszubą będzie naj, najlepiej Polski nie ma na mawę, może z Rosją? W końcu Rosjanie to Słowianie ale rozważa również opcję Polską wychodząc jednakże z założenia, że Kaszubi to naród i że punktem wyjścia jest jakby interes Kaszubów, a nie interes Polaków i zaczyna się w każdym razie dyskusja a gdzie w Niemcy w tym wszystkim? Niemcy zgrzytają zębami I uważają, że to wszystko jest destrukcyjne z ich punktu widzenia. I wzmagają akcję germanizacyjną. I z jednej strony Kaszubi zaczynają mieć odrębność tożsamościową. A z drugiej strony powstaje Hakata. Tu już mamy koniec XIX wieku. I potężna akcja germanizacyjna. Nie można powiedzieć, że wszyscy Kaszubi odwracają się plecami i żaden nie daje się zgermanizować. Wręcz przeciwnie, wielu Kaszubów daje się zgermanizować. I Kiedy mamy przełom XIX i XX wieku, to tak naprawdę Kaszubi dzielą się już, zaczynają się dzielić również na odrębną grupę tych niemieckich Kaszubów, Kaszubów, Niemców. Jeden Labuda pisał się po polsku, a drugi Labuda pisał się po niemiecku. Tak? Jeden był Franz, a drugi był Franciszek. Często byli krewnymi i mieszkali przez płot. I ci ci mówili po kaszubsku. I ci ci znali niemiecki, bo chodzili do niemieckiej szkoły. To też trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj wszyscy mówili po niemiecku, bo chodzili do niemieckich szkół, musieli znać, przynajmniej do podstawówki. Ale jedni z lubością mówili po niemiecku, a inni w ogóle unikali języka niemieckiego. Więc jakby to naprawdę wszystko było jak to na terenie pogranicza wymieszane. I nagle z początkiem XX wieku pojawiają się młodo Kaszubi, młoda inteligencja, świetnie wykształcona. Majkowski z Karnowskim, którzy mówią miejsce Kaszub jest przy Polsce. Ale jak to? Nie ma Polski. Nie ma Polski jako tworu geopolitycznego, tak jak mówisz. Ale nasze miejsce jest przy Polakach i przy Polsce. No i jakby wychodzą z tym do świata zakładają gryf, czasopismo i zaczyna się ta droga która bardzo szybko znajduje swój finał, bo mówimy raptem o, ja wiem, dekadzie. W 1920 roku, kiedy Kaszubi witają z kwiatami polskie wojsko tutaj. Są ze ślubiny Puska i rzeczywiście ten entuzjazm Kaszubów, którzy wracają do macierzy, wracają do Polski, jest zaskakujący dla nich samych, w sensie tych intelektualistów kaszówskich. Oni piszą, że to było zadziwiające, jak bardzo przez te 10 lat, jaką myśmy robotę wykonali, żeby w zasadzie już nie było wątpliwości, że ich miejsce jest przy Polsce. Co było potem po 1920 roku, to jest zupełnie inna rzecz. To już się w to nie zagłębiajmy, bo nie było lekko w tych stosunkach polsko-kaszubskich, ale to nie jest tak jak na Mazowszu, czy nie wiem, w Małopolsce, gdzie polskość się wyssało z mlekiem matki. Tu trzeba było do tego dojrzeć, dojść od takiego... Nic braku takiej refleksji, która funkcjonowała pewnie w XVI, XVII, XVIII wieku do tego, co się stało w 1920, czyli wielkim entuzjazmie
1: związanym z powrotem kaszu do Polski. Ale poczekaj, powiedziałeś wyssać polskość. Czy zdobyć tę polskość, ale mówimy o kaszubach, którzy no którzy, ja mówię, że... mają, którzy mają te pretensje do bycia kaszubami, jednak. Więc,
2: więc ja mówię: wystać polskość w Małopolsce, w, w Namazowszu. Kiedy tu na pomorzu na kaszubach, nie jest to takie oczywiste. Bo można: kaszubskość, niemieckość, polskość albo niejakość wyssać z mlekiem matki, znaczy w sensie niczego nie wystać w tym zakresie. W XIX wieku tak było, to nie było takie oczywiste i w pewnym momencie trzeba było podjąć pewne decyzje, pewną pracę i to jest zupełnie inny patriotyzm, nawet dzisiaj nie gorszy zaznaczę, ale inny niż patriotyzm mieszkańca Małopolski czy Mazowsza, czy Kresów ówczesnych też. I teraz niemieckość, niemieckość po prostu została odrzucona, za co Kaszubi słono zapłacili w 1939-1940 roku, bo też ta informacja nie przechodzi do masowej świadomości Polaków, ale to tutaj dokonana pierwszej zbrodni ludobójstwa, to tutaj zabito 40 tysięcy ludzi od tak, a byli to wszyscy ci, którzy się w dwudziestoleciu opowiedzieli za Polską. Tutaj wymordowano wszystkie elity i yy, mówimy na to zbrodnia pomorska i bardzo wysoką cenę zapłacili za swoje przywiązanie do Polski. Pamięć o tych ofiarach jest
1: żywa, tak samo jak w
2: obozie koncentracyjnym Sztutchow.
1: A jednocześnie Kaszubi niejednokrotnie byli wcielani do Wehrmachtu. Masowo byli wcielani do
2: Wehrmachtu, jak śląszacy. Znane są relacje, potwierdzone relacje, że stoją sobie chłopcy Jadą do Niemiec na szkolenie, za chwilę dostaną mundury Wehrmachtu i śpiewają rotę. A ich matki, żony, córki
1: śpiewają z nimi po drugiej stronie peronu i płaczą. No i tak to wyglądało. I do tego jeszcze jest między tą polskością, niemieckością, między Wehrmachtem a rotą jest kaszubskość jeszcze. Tak, jest kaszubskość, która
2: od 1920 roku w zasadzie nie kwestionuje swojej siostry polskości funkcjonuje z nią na dwóch osobnych płaszczyznach. Jedna płaszczyzna czasem jest wyżej, druga jest czasem wyżej, ale to nie znaczy, że tej drugiej nie ma, nawet jeżeli ta pierwsza czy druga jest wyżej. To nie jest albo-albo. Nie jest albo-albo. Znowu wrócę. Jest 8%, który stawia sprawę, że na albo-albo. Ale jest 92%, który nie stawia tak sprawy. No troszkę dyszymy, bo znowu pod górkę. Natomiast nigdy od, już w zasadzie od w XX wieku, od 1920 roku, od dwudziestolecia międzynarodnego, od II wojny światowej. Trudno powiedzieć precyzyjnie, ale nie ma trzeciej siostry niemieckości. Ona została odrzucona. Koniec, kropka. Jak dzisiaj się mówi w Kaszubie, że on jest ukrytą opcją niemiecką, cytując klasyka, który się w ten sposób zwrócił do przedstawicieli ruchu autonomii śląska, więc jeżeli dzisiaj mówiąc o tym, albo wy- wyrzucając, Donaldowi Tuskowi, że miał dziadka z Wehrmachtu, co rzekomo ma sądzić o jego niemieckości, to jest jak na plucie w twarz
1: po prostu kaszumie I tyle. Złapmy oddech może, co? Jo. A to jo to jest takie kaszubskie, rozumiem? Jo. <gry> o to po kaszubsku tak. Po ja domyślam się, a jak jest nie? Nie. Nie? nie. To jest ja zapamiętam. Podobają mi się te lasy, bo dużo cienia jest. No, w liście, dzień no, Liście dają cień. A las, ta ściółka leśna, tutaj jest dosyć taka konkretna. wilgość czuć od ziemi przyjemną. No to jest zupełnie co innego niż Sandry.
2: Sandry tam gdzie sosna rośnie. Jest takie suche powietrze tam jest, nie? O, o to jest. Jo. O. o, bardzo dobrze. Wspinamy się na punkt widokowy. Szczelina lechicka. Nie wiem
1: skąd ta nazwa, lechicka, lechici. A no właśnie. A no właśnie, gdzieś. W sercu Kaszub lechickość się zakorzeniła jakaś. No i dobrze. Może to <laughs> narozrabiał i zostało. Głupie pytanie, jeżeli pozwolisz. Dawaj. Do czego Kaszubom Kaszubskość jest potrzebna? No co ja mam ci powiedzieć? Nie, bo jestem przekonany, że jest mnóstwo Kaszubów, którzy jakichś zapytać, pytać, czy są Kaszubami, to są ale nie wartują ksiąg, nie sprawdzają historii, nie, nie uczą no... się języka Słuchaj! Ale są Kaszubami na takiej samej zasadzie, jak ja jestem Wielkopolaninem, bo jestem ale poza tym, że wiem, że jestem i identyfikuję się z Wielkopolską jako częścią Polski jest to mi miejsce jakoś bliskie no to nie należy do stowarzyszeń nie szukam Grup pielęgniujących gwarę poznańską, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. My mówimy o części
2: populacji mieszkającej na terenie geograficznych Kaszub. O tej części, która podejmuje dyskusję na ten temat. A ta część w istocie jest mniejszością tej populacji. Czyli przeciętny człowiek, który robi zakupy w Biedronce, w Kartuzach, może nieprzeciętny, żeby nikogo nie obrazić, statystyczny. Może nie wiedzieć o Majkowskim, młodokaszubach i Cejnowie poza tym, że kojarzy mu się to z nazwami ulic. Mhm. I pewnie tak jest. No nie wiem, trzeba by sprawdzić to. sądą uliczną bądź... Ale
1: jednocześnie bądź... pogada po Kaszubsku jak trzeba. Być może, jeżeli Być jest mą, starszego tak, pokolenia.
2: Tak, ale jest to po prostu język dziadka. Bez yy, wzruszania się przy fladze czarno-złotej czy herbie gryfa. Jest to język dziadka, w domu, Pamiętam, ktoś tak mówił, potrafi może jeszcze coś powiedzieć, albo już nie. I jak ktoś go zapyta, czy jest Kaszubą, to albo wzruszy ramionami, albo powie tak i nie będzie miało to dla niego większego znaczenia. Albo w ogóle zaprzeczy, bo ma kompleks, tak zwany kompleks kaszubski. To znaczy? No nauczono Kaszubów w Perelu że lepiej się z tym nie obnosić. No było to podejrzane. No No jak się szło do kierownika zakładu produkcyjnego z prośbą o podwyżkę, to raczej po Kaszubsku się z nim nie rozmawiał. No lekko nie było. Kaszubski był rugowany ze szkół, ale nie było jakichś tam, powiedzmy sobie, wielkich akcji antykaszubskich. Natomiast no, było to takie podejrzane, bo samorządność, bo właśnie ta proniemieckość.
1: A no, no właśnie, ta domniemana niemieckość Ta
2: domniemana, bo Wehrmacht, bo to, bo tamto. A jeszcze te gwałciciele z Armii Czerwonej w 45. Lepiej było się cicho, i się tu nie obnosić. Uśmiechać się, robić dobrą minę do złej gry. Nie? A swoje i tak wiedzieli w zaciszach domowych. Mówili po kaszubsku i, i, i kultywowali swoje
1: tradycje. Związane bardzo mocno z kościołem katolickim. No czyli, i... czyli z tego, co mówisz, to ten rodzaj jakoś właśnie nieobnoszenia się z tym, kim się jest, jaki się ma korzenie i jakim językiem się człowiek posługuje, niekoniecznie nawet na co dzień, ale czasami od święta, to pozostało, to znaczy... Tak, to znaczy... To jest prostu... jakiś taki rodzaj wycofania.
2: Jest, jest taki rodzaj wycofania. Oczywiście to jest przełamywane przez te grupy, które są liderują jakby w ruchu kaszubskim. One starają się właśnie podnieść kaszubskość do, do miana powodu do dumy, i zrobić z tego coś, coś, fajnego, coś sexy, coś atrakcyjnego. Natomiast równolegle cały czas jednak funkcjonuje. Z jednej strony stereotyp Kaszuby, a z drugiej strony kompleks kaszubski. To jest jedno z dru- jedno drugim się żywisz, że tak powiem. Te dwa zjawiska występują, są jak bracia z Jamscy, to znaczy gbur w języku polskim to jest ham. A gbur na Kaszubach to jest bogaty chłop, takie panisko, taki człowiek wykształcony i obyty. Czyli ktoś, kto na Kaszubach jest obyty, w języku polskim jest synonimem chama, więc to jest tylko przykład na to, jak bardzo my się tutaj trochę rozjeżdżamy. Ale stąd się biorą kompleksy kaszubskie, a z tych kompleksów z kolei to przekonanie, że Kaszubi są, nie tylko z tych kompleksów, ale między innymi, że Kaszubi są wycofani, chłodni, nienawistni. No ale przecież chętnie, chętnie
1: przyjmują, mogą gościć nad jakimś jeziorem, tabaką poczęstować, no ta, przyjaźni.
2: No tak, teraz już tak. Teraz już tak i to się właśnie zmienia, natomiast co innego może Ci powiedzieć turysta, który tu przyjechał na dwa tygodnie, a co innego może Ci powiedzieć przedsiębiorca, który zatrudnia kaszubskich robotników. Mhm. To są dwa różne światy, bo pamiętajmy, że no to jest dochodzimy do punktu widokowego, na jezioro Potęgocki, w którym się przed chwilą kąpaliśmy, tylko musieliśmy się wdrapać na górę teraz, Aha. żeby spojrzeć na nie z góry. To są dwa światy, no umówmy się, że te, ta sytuacja, w której gra kapela kaszubska, wszyscy mają stroje ludowe i częstują tabaką, no to jest sytuacja trochę nienaturalna. rodzaj rodzaju na parku. Się... No tak, no, to jest po prostu normalne, jak wszędzie, zarabianie pieniędzy na turystyce i nie ma w tym ani nic złego, ani nic dziwnego, tylko, że musimy sobie zdawać sprawę, że nie na tym polega kaszubskość, tak? To jest tylko jakiś jeden z wielu emblematów, ale to tak jak patrzymy na, na jakiś obrazek, ale wiemy, że to jest tylko wycinek rzeczywistości, a nie, a nie sedno, ani treść, ani całość.
1: Jesteśmy w Lasach Kaszubskich, konkretnie w Puszczy Mirachowskiej. W takiej Puszczy to chyba duchy i demony, jakieś dziwne stwory kaszubskie to pewnie mieszkają, a ty się na nich trochę znasz.
2: No nie wiem czy się znam, ja je lubię, wiesz. To jest tak, że jak masz sąsiadów,
1: to znasz się na nich czy ich możesz lubić? (laughs) Zależy jacy sąsiedzi. A tych sąsiadów kaszubskich, jeżeli chodzi o, o demony i cały panteon demonów, duchów i stworów kaszubskich, to trochę jest tam bodaj Ile? Sto parę sztuk co najmniej można policzyć? Przynajmniej fachowcy naliczają tyle.
2: Aleksander Labuda coś koło stówy tam wymienił w swoim takim dziełku, które jest jednym z dwóch, trzech klasycznych dzieł na ten temat. Oprócz tego jest oczywiście siedmiotomowy słownik Bernarda Sychty. Też tam je opisuje. No myślę, że koło stówy spokojnie można by takich... No mówi się demonów, ale to nie są tylko demony, bo demon... To jest taki zły duch, a to są duchy i demony, bo niektóre są dobre, niektóre są złe, przyjazne ludziom nieprzyjazne, niektóre bywają przyjazne albo nieprzyjazne, w zależności od tego jak człowiek się zachowuje, odpowiadają za różne sfery życia ludzi.
1: To w lesie tutaj, na tej polance, z widokiem na las i jezioro w oddali, to kogo byśmy spotkali? Ja myślę, że tutaj może być. Co prawda, z trochę z gościnnymi występami,
2: bo, bo częściej ją się spotyka na południowych kaszubach, ale to oczywiście Borowa Ciotka. Jak mówią koszuby, Borowocotka to jest pani kaszubskiego lasu, która chodzi w czerwonej jak korasosny sukience. Na głowie ma wianek z szyszek, a towarzyszą jej najczęściej sarny, jelenie które jej się nie boją i jak ona podchodzi do ludzi, to one również się tychże ludzi nie boją, bo po prostu czują się bezpiecznie, absolutnie bezpiecznie w towarzystwie swojej królowej. Borowa ciotka generalnie rzecz biorąc jest osobowością, postacią pozytywną w tym sensie, że nie jest groźna dla ludzi i bardzo kocha dzieci. Jak dziecko się zgubi w lesie, to nawet przynocuje je w swojej chatce i rano odprowadzi pod dom rodziców, a kiedy spotyka rodziców, to często przekazuje słodycze i rodzice, kiedy wracają z lasu z jakimiś przesmakami dla swoich dzieci, to zwykli mówić, że dostali je od borowej ciotki. Ale borowa ciotka ma też drugie oblicze. Jeżeli ktoś szkodzi, niszczy las, strzela do zwierząt, jest okrutnikiem, to wówczas może liczyć się z gniewem borowej ciotki. Wówczas borowa ciotka różne kary może stosować. Jakim najniższym wymiarem kary jest wówczas zesłanie komarów. Jak ni stąd, ni zowąd, jak wyrzucimy papier w lesie gdzieś, jakąś butelkę plastikową i pogryzą nas komary, to znaczy, że borowa ciotka uznała, że jest to przewinienie na tyle niegroźne, że wystarczą nam komary jako nauczka. Natomiast jeżeli nasze wykroczenie przeciwko, przeciwko przyrodzie, przeciwko lasowi będzie poważniejsze, wówczas możemy zostać zamienionymi w jałowca.
1: To ja bym chciał do Borowej ciotki wysosować apel, że nie wyrzucam śmieci do lasu ani papierków, a jednakowo, że jestem karany komarami. Ech,
2: widzisz, a to dlatego, że jest także
1: Hermus. Aha. A
2: Hermus to jest taki złośliwiec taki, no, powiedziałbym, niesympatyczny i nieciekawy typek. On się nie lubi za bardzo ze borową ciotką i borowa ciotka, no, toleruje go, ale też, no, nie wiem, no, być może po prostu wymyka je się spod kontroli. Hermus jest takim typem, który odpowiada za trucizny, żmije, rozumiesz, jakieś trujące grzyby, ale właśnie on też ma w swoim zarządzie, że tak powiem, różne insekty. No i no i ten hermus może też spowodować, że cię komary pogryzły, no musisz się z tym liczyć, no stary, no to jest tak, że jak wchodzisz do lasu, no to nie zawsze będzie lekką, raz spotkasz borową ciotkę i jeszcze może ci dać smakowych, a raz spotkasz hermusa i, i pogryzą cię komary, czy osy, czy żmija cię może nawet tu no to nie ma żartów z hermusem.
1: Nie będziemy całego panteonu demonów, bóstw i innych duchów kaszubskich omawiać, ale bym chciał troszkę o micie założycielskim, bo takowy jest. Tutaj postaciami kluczowymi są Stolemy. Długo pracowałem nad tym, żeby zapamiętać te nazwy i sobie wymyśliłem, że 100 plus Stanisław Lem, tylko by Stanisław i myszły Stolemy. Więc zapamiętałem Stolemy. Są dwa mity założycielskie
2: Kaszub. Jeden jest niechrześcijański, a drugi jest chrześcijański. Ten chrześcijański mówi o aniele, który jak Bóg stworzył ziemię, no to już... Na Pomorzu tam praktycznie nic nie zrobił, ale już miał mało tego nie wiem, budulca, bo mu zostało tylko trochę jezior, trochę gór, trochę lasów, trochę rzek. No i ten Aniu
3: poszedł do Pana Boga i powiedział, no stary, ale zobacz, tutaj, tutaj taka lipa na
2: tym Pomorzu, na tych Kaszubach. No on wziął i wszystkiego po trochu wrzucił tych resztek i dlatego mamy taki zróżnicowany krajobraz. To jest, to jest mniej więcej ten mit oparty o historię anioła i Boga. Natomiast drugi jest według mnie ciekawszy, taki bardziej jakiś kolorowy. Otóż w zamieszłych czasach mieszkały tu smoki i przybyły na te ziemie stolemy. Podobno ze Skandynawii. Zresztą dużo rzeczy tutaj na Pomorzu przybyło ze Skandynawii, być może to echa echa pobytu wikingów, którzy tutaj przecież przypływali, dopływali, pomieszkiwali, czy gotów. No tak czy inaczej, mamy tutaj stolemy i smoki. I stolemy i smoki prowadzą ze sobą wojny. Ale najpierw wytłumacz, kim są stolemowie, czy stolemy. No się nie wiem, jak chyba stolemy. Ja będę mówił stolemy, dobra? Dobra. To są takie stwory, które są nadwymiarowe, w sensie nadgabarytowe, w sensie olbrzymy. Zresztą, że wiesz, tak się zastanawiam, wtedy nie było ludzi, nie?
1: Nie było skali porównawczej. Nie było skali
2: porównania. <laughs> no ale generalnie dzisiaj mówimy o nich olbrzymy, może dlatego, że mamy kompleks niższości wobec nich, ale one były jakie były po prostu. I oni, te stolemy, byli tacy jak my. W sensie zakładali rodziny, byli fajni, niefajni, jedni byli agresywni i i jacyś tacy nadpobudliwi, nie byli łagodni. Absolutnie pełen przekrój społeczny, że tak powiem. Ale jednak byli waleczni. Byli waleczni i potrafili walczyć, twardo walczyć o swoje prawa i te smoki, jak to smoki, im przeszkadzały. Więc najpierw była wojna stolemów ze smokami. No i jak już te smoki zostały przepędzone, to Stolemy założyły
3: tu swoje, swoje siedziby, już spokojnie sobie żyły, aż tu nagle
2: przyszli ludzie.
3: Jakby to datować, no to przypuszczam, że
1: to mogło być szósty VI, siódmy wiek naszej ery, kiedy... A to nawet da się datować, tak? Oczywiście, Aha. oczywiście. Aha, to, to, to kiedy datuje się eksodus smoków, to sprawdzę sobie to. Smoków... Dobra, zostawmy to.
2: Dobrze, dobrze. Przyszli ludzie. Przyszli ludzie. Przyszli ludzie, a ludzie byli sprytniejsi. A szczególnie gospodynie kaszubskie słyną z tego, że są przebiegłe. I zaczęli stolemy skłócać ze sobą. Bo stolemy generalnie nie robiły krzywdy tym maluczkim, tym karzełkom, bo wtedy to dla stolema człowiek był karzełkiem. Tak jak dla człowieka stolem był olbrzymem. Nie robiły im krzywdy, nawet są jakieś takie doniesienia o tym, że jakiś stolem zakochał się w jakiejś Kaszubce, albo odwrotnie i tak dalej. Natomiast ludzie sprytnie zaczęli ich skłócać ze sobą i mówić, a tamten to zrobił ci to, a powiedział tamto i tak dalej. No i tak sprytnie sobie Kaszubi radzili z tymi stolemami, że doprowadzili do wojny. Która toczyła się między stolemami, i te stolemy, jak zaczęły brać się za te bary, jak zaczęły się przepychać i zapierać nogami o ziemię, to zaczęły powstawać pagórki. Stąd taki zróżnicowany u nas krajobraz. A oprócz tego, stolemy prowadziły prace irygacyjne. Stąd u nas. Wykształcone te olbrzymie. Tak, to znani melioranci byli stąd u nas tyle jezior i rzek oczywiście i wysp i tak dalej oczywiście są legendy, że tam była sobie stolemka, to chyba związana z jeziorem Małsz że była sobie stolemka i ta stolemka zażyczyła sobie groble, no to on zrobił jej groble, albo tam wyspę i tak dalej. Ona wybrzydzała, w końcu nic z tego nie wyszło.
3: Ten dał się wykorzystać ten stolem z miłości i tam szczegółów nie pomnę,
2: ale to obrazuje to, że właśnie że ten krajobraz i w sensie gór, i w sensie jezior i rzek, że to wszystko zawdzięczamy stolemu. Ostatni stolem na skutek intrygi sprytnej gospodyni Kaszubskiej wsiadł na Łódź i odpłynął, odpłynął do Skandynawii, gdzie później zrobił międzynarodową karierę jako troll i został uwieczniony przez Tolkiena w jego dziełach, a potem przez Petera Jacksona.
1: A wszystko miało źródła na Kaszubach. Oczywiście, wszystko się bierze z Kaszub. A jak przebiega Twoja, powiedzmy, asymilacja do środowiska kaszubskiego po tych kilku latach? Czy już więcej niż kilku mieszkania na Kaszubach, czy w Kartuzach konkretnie? Różnie. To znaczy, tak jak powiedziałem,
2: kilkukrotnie już usłyszałem, że miano Kaszuby mi się należy jak psu zupa. Takiego właśnie Kaszuby z wyboru. A jednocześnie czuję ten dystans. Czuję ten dystans, ale... Wiesz co, jak wielu przyjezdnych jest teraz coś takiego jak migracja z dużego miasta na Kaszuby, a w warunkach pracy zdalnej to już nie są tylko coraz częściej domki letniskowe, ale domy całoroczne. To postępuje i bardzo często spotykam się z takim zdaniem, że zacytuję na Facebooku jakiś wpis, który zapamiętałem, jacy ci Kaszubi są... Beznadziejni Ja tu przyjechałam A oni są, nie uśmiechają się Poszłam kupić truskawki, myślałam, że mnie zaprosi na kawę Pani A nie zaprosiła A poza tym drogie te truskawki A ja już tu mieszkam rok A moi sąsiedzi to coś tam Nie chcą pić wódki ze mną tylko w swoim gronie Tego typu wiesz, narzekania, nie? Ja zawsze wtedy sobie myślę, a czasami to werbalizuję, że to jest tak jak z kolonistami, wiesz, w Afryce, nie? Dajemy na to brytyjskimi, nie? Jacy dziwni, oni łapami jedzą, nie? Oni widelców nie znają. No, po prostu skandal, no nie znają widelców. No i tak samo jest z tymi Kaszubami, jacy oni dziwni, bo tacy zdystansowani, nie? No dobrze, to... Może taki Brytyjczyk powinien porzucić swoje wyobrażenia o tym, jaki powinien być czarnoskóry mieszkaniec Afryki. Może powinien właśnie porzucić swoje wyobrażenia na ten temat i razem z nim spożywać pokarmy bez użycia noża i widelca
1: i spróbować go poznać. To jest podobnie. Ale to znaczy porównujesz ludzi z dużych miast, którzy tutaj się przeprowadzają do kolonistów? Ty... Do kolonistów? Którzy, tak, którzy
2: mają wyobrażenie takie, że oto przyjeżdża, przyjeżdża, rozumiesz, światły człowiek wykształcony na uj i innych uniwersytetach i to on wie jaki jest model zachowania właściwy. A jeżeli ktoś nie, od, nie odśmiechuje mu się od razu i nie zaprasza go na wódkę, to znaczy, że z tym kimś coś jest nie tak. To ja bym radził wtedy takie, takiej osobie, takiej pani na przykład. A niech się pani zapisze do koła gospody wiejskich. A spróbowała pani? A nie. A widzi pani, a tam pani nauczy się robić tradycyjnego kucha. A co to jest? Ciasto drożdżowe. I nagle złapię pani pięć słów po kaszowsku. I trzaskając drzwiami, na do nie będzie pani mówić do widzenia, tylko do zrzęni.
1: Kilka gestów, kilka prostych rzeczy. I nagle się coś zmieni. To znaczy mówisz o tym, co jest właściwie rzeczą uniwersalną. To znaczy, że otwartość powinna następować z dwóch stron. Gdzieś po środku się spotykamy, a nie, że jedna strona jest bierna i oczekuje.
2: Tak, bo dopóty, dopóki jesteśmy tutaj turystycznie, dopóty sytuacja jest określona trochę inaczej. A w momencie, kiedy my jesteśmy tutaj po to, żeby żyć, to musimy też brać pod uwagę to, że będziemy współżyć a nie tylko zostawiać pieniążki. I to jest zupełnie inna definicja sytuacji. I jakby ludzie o tym zapominają. Byli tu raz, drugi, spodobało im się na festynie i myślą, że znają Kaszuby. No nie, to nie tak, to tak nie działa. I taki stosunek wyższości tych przybyszów jest według mnie odczuwalny, a mogę to powiedzieć, bo sam jestem przybyszem. I jeżeli ktoś miałby się na mnie obrazić, to moje ziomy właśnie z miasta, a nie, a nie sami Kaszubi. Natomiast jest też druga strona medalu. Rzeczywiście ten chłód, kaszubski chłód jest ponad normatywny jakby. W tym sensie, że poziom tego chłodu mam wrażenie, mam wrażenie jest wyższy niż w innych częściach Polski. No ale tu też trzeba to zrozumieć, no trzeba to zrozumieć, to znaczy punktowo. Germanizacja Kaszubów raz. Kaszuba to jest ten, który jest wieśniakiem, nieprawdziwym Niemcem, podejrzanym elementem dla Niemców. Przychodzą Polacy. Nie ma bajki. Przychodzi polskie wojsko i nie może się dogadać. Oni się nie mogą dogadać, bo miejscowi mówią po kaszubsku i mówią po niemiecku, bo chodzili do niemieckich szkół. Co to za Polska, mówią? Kaszubi dostali w Ciry w 1920 roku bardzo mocno i ekonomicznie, i kulturowo, i fizycznie. To znaczy byli bici. Tu się wymierzało kary kaszubą, kary cielesne. łani, wojska polskie, które tu wkroczyły, o tym się kompletnie nie mówi, ale był bardzo duży problem. W pewnym momencie w polskim sejmie stanęła sprawa, która była ukryta. To był 1920 rok, więc Sowieci u Warszawy. Inne problemy potem były. Ale tu stanęła sprawa, że jeżeli nie ogarniemy sytuacji, mówią w polskim Sejmie, to nam to stracimy Kaszuby i pomoże, bo ci ludzie dłużej tego nie wytrzymają, co im tu Ułani, nasi Ułani zafundowali. Potem dwudziestolecie sanacja, która tępi. Tępi wszelkie przejawy samorządności, Nie chcę słyszeć o jakiejś tam autonomii decyzyjnej i tak dalej, i tak dalej. Potem, 1939 rok, zabycie Kaszubą, co było już wówczas przez Niemców uznane za synonim polskości, szło się pod ścianę. 40
1: tysięcy ludzi wymordowanych. A to ciekawe, co powiedziałeś, to znaczy Niemcy w 1939 uznawali, że Kaszuba to to jest, jest prawie Polak. Tak, tak. Już po dwudziestolecie międzywojennym tak. A Polacy, że prawie Niemiec. A Polacy tak, cały czas. No i oni
2: cały czas... Dla tych są obcy, dla tamtych są obcy, rozumiesz. Potem przychodzi obóz Stutthof. Kaszuba, czyli ten, który mówi po kaszubsku, a więc po słowiańsku niejako. A Kaszuby są już wtedy w częścią trzeciej Rzeszy. Nie generalnym gubernatorstwem, tylko częścią trzeciej Rzeszy. Więc za mówienie po kaszubsku można było trafić do Stutthofu. I co? I przychodzi Armia Czerwona. Armia Czerwona co robi? Wchodzi na teren Trzeciej Rzeszy. A kto mieszka na terenie Trzeciej Rzeszy? No Niemcy! I znowu teraz kaszuli są Niemcami. Przychodzą władze PRL-u. No i zaczyna się właśnie taki podejrzliwy stosunek. A może to Niemcy rzeczywiście? A może nie Niemcy?
1: A, a dlaczego oni chcą jakiejś samorządności? A co to ma być? Czyli Kaszubi są dokładnie cały czas w dziejach tych nowożytnych, gdzieś różni próżni narodowościowej czy tożsamościowej, z zewnątrz patrząc.
2: Oni po prostu są. Są tacy, jacy są. Ale wszyscy chcą w nich widzieć kogoś, kim nie są. Bo nikt nie chce zobaczyć, że są po prostu Kaszubami. Nie Niemcami, nie tylko Polakami, ale Kaszubami. Co dzisiaj łączy się, ale nie zawsze się łączyło, z taką bardzo propolską, no umówmy się, dla większości propolską opcją. Wiesz, no i w takich warunkach wytwarza się no, taka podejrzliwość wobec obcych, no taki dystans. Podejrzliwość to już może być może za, za dużo powiedziane. U starszych ludzi może podejrzliwość. U młodszych dystans pewien, który jest przełamywany, ale on jest też wzmacniany tym stereotypem Kaszuby jako kogoś, jakiego wiśniaka, chama, bura właśnie i, i tak dalej, nie? Więc trzeba też zrozumieć, że ktoś, kto tu przyjeżdża i chce się zasymilować, to sam musi powiedzieć, halo, ja was, po pierwsze, szanuję, po drugie, podziwiam za waszą kulturę, po trzecie, chcę was polubić i poczekać na odzew, spokojnie, ten odzew przyjdzie. Ile już czekasz? Wiesz co, to jest tak, że To jest proces, który trwa, który będzie trwał zawsze, wydaje mi się. To nigdy nie jest tak, że ja zostanę uznany za swojego w sensie krwi. A tutaj jednak to to jest ważne, może nie najważniejsze, ale ważne. Natomiast to nie jest tak, że ja w sobotę, jak mam ochotę wyjść z kimś na piwo, to kolejka stoi u drzwi. To nie jest tak, ale to może wynikać z tego, że po prostu po 40 roku życia już takich przyjaźni, jak w czasach studenckich czy młodzieńczych się już nie zawiązuje. Każdy ma dzieci, swoje sprawy. Ale to też nie jest tak, żeby było jasne, że jak potrzebuję pomocy, to nie mam do kogo zadzwonić. Mam. Ale to nie znaczy, że oni będą chcieli ze mną spędzić sobotę do piątej rano na piwie, nie? I gadać o bardzo intymnych i osobistych sprawach. No nie. Więc trzeba się przystosować do tego, że samotnym nie trzeba być, nie trzeba się czuć, ale też nie oczekiwać tego, że będzie się tu miało takich, wiesz, bardzo bliskich, znajomych, przyjaciół i tak dalej. Być może to z czasem. Tu jest też trochę inaczej w Kartuzach, a nie tylko, że tutaj bardzo są silne więzi rodzinne, a rodziny są wielopokoleniowe i widzę po moich dzieciach też, jak przychodzi sobota, to ten kolega czy ta koleżanka jedzie do kuzyna, a tam będzie 40 osób na przykład, bo to są tego typu rodziny. I ten kolega będzie się bawił ze swoimi rówieśnikami, którzy są jego kuzynami. I tak to tutaj się dzieje często, że weekendy, że święta, że imprezy spędza się w gronie właśnie rodzinnym albo quasi rodzinnym. No tutaj na zjazdy rodzinne przyjeżdża po 300 osób. Na przykład w Korzyczkowie pamiętam robiłem materiał o korzyczkowie, które tam się cechuje bardzo wysoką dzietnością i była sobie starsza pani. To było tuż przed świętami i ta starsza pani powiedziała, że ona jak zaczyna święta, to na dzień przed Wigilią, a kończy w drugi dzień świąt. I cały czas ma gości, bo ona ma 13 dzieci. Każde z tych dzieci założyło rodzinę. Ale te już niektóre jej wnuki już mają swoje dzieci. Czyli jakbyśmy rozpisali takie drzewko. A zaraz, a jeszcze i mąż ma przecież rodzinę, z której pochodzi też,
1: nie? A się robi klan.
2: No to jest do obrobienia 300 osób w ciągu świąt. Więc ona nie ma możliwości, bo mieszka w niewielkim domku. Więc ona rozpisuje, wiesz, od 23 grudnia pierwsze wizyty, ostatnie. Jest grafik. Jest grafik, tak. I każdy Ona jest nestorką rodziny i wypada, żeby każdy ją odwiedził w święta. A wszyscy mieszkają w promieniu 15 km rozrzuceni w tych gospodarstwach. Może nie wszyscy, no większość, tak. No i rozmawiam też z jedną z wnuczek tej pani, która już ma swoje małe dziecko. I ja się pytam, że wszyscy statystycy, demografowie zastanawiają się, dlaczego tutaj jest taka wysoka dzietność. A w Polsce mamy problem z dzietnością. To znaczy na Kaszubach dzietność jest wysoka, tak? Tak, tak. Najwyższa w Polsce. Oczywiście nie na całych, ale są te gminy takie właśnie. korzyczkowo między innymi. To nie gmina, no to miejsca właśnie ważne. Ona mówi, no bo ja nie mam problemu z tym, czy ja będę miała czwórkę dzieci, czy piątkę, czy szóstkę. Ja się nie boję, że ja stracę pracę i nie będę miała co ze sobą zrobić, co do garnka włożyć, czy mój mąż. No bo... Jeden kuzyn ma warsztat samochodowy. Drugi ma warsztat stolarski. Trzeci ma plantację truskawek. Czwarty ma hodowlę bydła. Ale to jest dopiero jedna trzecia, cię Ci wymieniłam. Mogę dalej wymieniać. I powiedz mi, co, nie znajdzie się robota dla kuzyna? Rozumiesz, ale ten kuzyn, jak chce się z kimś napić w sobotę, to on nie będzie jakiegoś bosego antka z kartu ściągał do siebie, tylko on ma kuzynów do tego. I... Okej, okay, to wszystko trzeba poczuć i zrozumieć. Ta dziewczyna też mówi, że ona nie ma problemu z kim dziecko zostawić. Jedno, drugie, trzecie. Bo tych babć jest, starszych, cioć, tak? Jest multum od zatrzęsienia. I ona ma, yy, chyba miała trójkę dzieci. Planowała jeszcze dwójkę i studiowała zaocznie. I prowadziła dom. I jak miała problem, dzwoniła, proszę bardzo, tu przez płot. Każdy pomoże. Na tym polega sukces demograficzny. Po prostu ta wspólnota funkcjonuje. Ona funkcjonuje. Oczywiście, że tam się ludzie kłócą, nienawidzą, lubią. Jak to wśród ludzi. To nie jest tak, że to jest jakaś kraina szczęśliwości. Ale nawet jeżeli ta wspólnota ma różne między sobą, członkowie tej wspólnoty różne mają relacje między sobą, to mają relacje. Czyli coś między nimi funkcjonuje. Nie? No i to tak. i Jakby trzeba zrozumieć, że tutaj na Kaszubach, nie wszędzie, ale często tak bywa, tak jest. I teraz przyjeżdża Bosy Antk. Bosy Antk to jest powiedzenie na przybysza z zewnątrz, właśnie z Mazowsza czy z Galicji. Jeżeli ktoś przyjeżdża i liczy na szybką asymilację, łatwą asymilację, to będzie rozczarowany. To zależy od tego, jakie sobie przyjmie oczekiwania wobec tej społeczności tutaj kaszubskiej, wobec tych ludzi, z którymi chce żyć i mieszkać wśród nich. Amen. <Sie>
1: To ty gdzie idziemy, bo się nie idzie. <gry> Już jest zmrok, a my z Tomaszem idziemy ostro pod górkę. Bez ścieżki, szukając miejsca, miejsca do biwakowania, bo jest to miejsce wyznaczone przez Lasy Państwowe oficjalne miejsce, gdzie można legalnie i sympatycznie sobie biwakować. Niestety ktoś to miejsce wymyślił w miejscu trudno dostępnym, ale ale tak ma być chyba ale jest jedna jedna fajna rzecz, mianowicie dookoła nas latają teraz świetliki zgodnie z zasadą radiową szkoda, że Państwo tego nie widzą no to szkoda fajne są o, prawie na szczycie
2: no, rozbijamy się na szczycie
1: Tutaj? Dobra. Bo już jesteśmy na granicy tej strefy, albo, albo już w
2: strefie, w strefie już, więc myślę, że spoko, to jest ok
1: Są drzewa na Ale hamak. Robimy, jakąś przestrzeń przed nosem fajną. No dobra. Ty śpisz na ziemi, więc sobie wybierz jakiś fragment. I Teraz, ja sobie wybiorę drzewka, bo śpię w hamaku.
3: Muszę chyba
1: płaskości znaleźć. To znać kawałek płaskości, a ja się do Ciebie dopasuję, bo drzew jest dużo, a płaskości mało.
2: Tu jest płaskość. Tak? No tak mi się wydaje. Zaraz jeszcze przetestuję karimatą
1: tę płaskość,
2: a Tobie starczy sznurka na te dwa drzewa?
1: Bez problemu, mam też zapasowe sznurki. Jakiś samolot leci. Ale jak spadniesz z Hamaka wtedy to mi,
2: to mi na głowę, nie? Ja?
1: A, bo ty chcesz, rozumiem ten system, że ja śpię na górze, ty śpisz na dole. Jak no Paweł tak. i gaweł, ja jestem Paweł ty gaweł?
2: Wiesz, bo ma nie padać w nocy, mamy jednego tarpa. Ale czy jesteśmy. Czy chcemy w 100% tak zaufać prognozą?
1: No dobrze, to zróbmy w takim razie, niech to będzie nocleg piętrowy. Wesprę się latarką. To wiesz co, ponieważ mamy teraz co robić, to znaczy musimy sobie ten biwak rozłożyć, bo już jest zmrok. Nie wiem, która jest godzina jakoś, pewnie koło 22.00 będzie. 22 dokładnie. Chciałbym jakoś spuentować naszą przyjemną dzisiaj e, rozmowę oraz spacer, bo przechodziliśmy parę godzin po tych lasach. A nie tutaj. chcesz się przy wieczornej herbacie? Wiesz to dobrze. Dobra, to najpierw się rozłożymy, a potem puenta. No ja muszę przemyśleć puentę, bo to bardzo <śmusz> ważna rzecz taka puenta. Dobrze, wiesz? dobrze. Dobra, no to pracujemy w takim razie, a puenta za chwilę. A
2: ja znam puentę, to nie Znasz jest puente? takie proste.
1: <śmusz> tak, puenta to będzie, to nie jest takie proste, jeżeli chodzi o Kaszubę, ale może jeszcze jakaś puenta pogłębiona się nam pojawi, ale dobra, trzeba sprzęt rozłożyć. wchodząc w szczegóły, można powiedzieć, że komary rypią, czyli prawidłowo, jak no, tu w lesie.
3: Mogłyby trochę mniej rypać.
1: <śmiech> no akurat specyfik, który przywiozłem na komary, jakoś tym razem nie do końca idealnie działa, ale nie narzekajmy. Jest przyjemnie, prawda? Jest przyjemnie? Jest cudownie. To teraz musimy tę puentę, którą potrzebujemy, zwerbalizować. Może ty masz jakiś pomysł? Wiesz co, no tak właśnie, patrząc w gwiazdy... To znaczy, masz na myśli liście, które te nie, gwiazdy... Widzę dwie gwiazdy... Widzisz dwie gwiazdy, ok.
3: Między liśćmi, widzę. I na no, tą część nieba, która ciągle pozostaje nie do końca czarna. O tej porze roku, nad jeziorem, pod eee, Coś mi przychodzi do głowy, wiesz, jeśli chodzi. Tylko z płętami jest tak, że bardzo łatwo popaść w banał. No, ale spróbuję, wiesz. Przekonałem się jakiś czas temu do idei mikrowypraw. Mikrowypraw, to znaczy, jeżeli wyjdziesz z domu, nie na spacer, tylko na wyprawę i ona potrwa kilka godzin, dzień, może dwa dni, to możesz przeżyć tą wyprawę tak, jakbyś wylądował na przykład na Papui Nowej Gwinei i... Ta wyprawa może mieć dla Ciebie kluczowe, życiowe, duchowe, znaczenie mieć. I dzisiaj jesteśmy na takiej mikrowyprawie, no bo jutro wrócimy do domów. I takie mikrowyprawy są fajne, bo pozwalają Ci się osadzić w jakiejś rzeczywistości, jeszcze mocniej. I teraz ja chyba dokonałem takiej życiowej mikrowyprawy. Jeździłem gdzieś daleko. A w pewnym momencie okazało się, że tuż za progiem mam świat, który z pozoru wygląda tak samo jak każdy inny, a w istocie jest zupełnie różny. Tylko, że trzeba wykonać ten wysiłek, żeby tą inność poznać. No i jestem bardzo zadowolony z tego, że to mi się udało i że jestem tu, gdzie jestem, na takiej życiowej mikrowyprawie. Wystarczyło wyprowadzić się z trójmiasta w głąb interioru kaszubskiego i okazało się, że znajduję tutaj to, czego mógłbym szukać po całej Europie i świecie przez całe życie. Tą inność, fascynującą inność. No i, i tyle, może to niech to będzie taką pętą, że warto się rozejrzeć wokół siebie bardziej niż dotychczas i poszukać tego czegoś
1: tuż obok. Oprócz tego nas też szukają komary. Ja myślę, że nawet słychać. Ja słyszę w mikrofonie. Wiesz, jak komary tutaj krążą? One też szukają swoich mikrowypraw, (grymne) (grymne) tylko my jesteśmy celem. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo mile spędziłem ten dzień, nie tylko rozmawiając, ale chodząc po lasach kaszubskich tutaj w okolicy. Rozmawiając o tym i owym i kąpiąc się w jeziorze, bardzo to było przyjemne, razem z nami, gospodarzem tych ziem był Tomasz Słomczyński, autor książki Kaszebe, książka wydana właśnie nakładem wydawnictwa Czarne. Bardzo Ci dziękuję i dzięki Tobie myślę, że wrócę jeszcze na kaszybę w tej czy innej formie.
3: Dzięki, do zobaczenia.
0: Omar? No. Słuchaliście brzmienia świata z lotu Drozda. Nowe odcinki pojawiają się w każdą sobotę rano, a dzieje się tak dzięki słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Możesz do nich dołączyć. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl i tam znaleźć brzmienie świata. Dołączając do zbiórki, zapewniasz mojej audycji istnienie, a mnie dodajesz wiatru w żagle. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego dnia.